0: Yo, what's up, everybody？ 这里是非要去管他，我是你的主播 Storm， 徐徐风暴。今天是2019年11月7号中午1 2点五十分。我刚刚，我今天早上看了很多体育，是吗？我看了那个，呃，阿森纳对吉马良斯，吉马良斯，良我还以为是个什么辣椒酱的名字，我操，吉马良斯。我想吉马良斯，吉马良斯其实是一个人的名字，你知道吗？以前好像什么队的主教练叫吉马良斯，我忘了，反正说阿森纳怎么踢一个人，然后阿森纳竟然我。很恨我看阿森纳的比赛，因为阿森纳又没有赢，又打平了。我早上我还看了一下快船队和雄鹿队，东西部巅峰对决是吧？然后现在好像快船队还是落后。其实对 NBA， 我没什么特殊的感情了。然后呢，我还看了，呃，昨还看了《少年的你》，有很多东西给大家聊，好吗？还看了《少年的你》，我们一点点聊。看了《少年的你》，还看了那个《少年的你》，还是还是不错，还是不错。我觉得，无论是周冬雨还是四字易烊千玺，还都演了不错，没有到那么神话吧，没有到那么神话的境界了。我觉得演了，但演了还不错，你知道吗？我觉得为什么会把他们演技会神话？因为任何你让人大哭的、让人感动的电影，大家都觉得，哇哦，演技哦哦啊。他居然把我搞哭了！他居然，我竟然在看十几个少年被打的时候哭了。那这这证明你是有正常反应的人，好吗？没，我没有觉得他们演技不好，我肯定比不上他们演技，但我觉得好像没有那么神话，你知道吗？因为我我不知道，我对演技这件事情是这样看的：演技就像大家说那种什么菜烧了很好，我好像都就是没有那么细分，你知道？我知道演技烂是什么样的，你知道？演技烂我知道是什么样，就很多那个谁，那个的我以前一直一直骂的那个包贝尔演技就很烂，你知道吗？我就觉得包贝尔，但包贝尔最近我看了一个电视上看那个电影，就是讲他做小开富二代，然后把别人害死那个电影演了还不错，你知道吗？其他有几个确实演技很烂，包贝尔电影演了很看了就难受，你知道吗？包贝尔那种叫演技烂，那演技很好我倒真的没觉得，演技很好都是那种我觉得演技很好，是那种能够让我复述的电影。我都觉得演技很好，你知道吗？就比如说那个、那个、那个刘华强，身后雷眼那个《征服》里面刘华强，我很多情节能复述的，你知道吗？是吧？这瓜保熟吗？呵呵我卖瓜能卖给你生瓜蛋子？我问你，这瓜保熟吗？啊？你是不是找事？你到底买不买？你你熟，我肯定买啊，是吧？哎，疯子、啊，有他们吗？都在吧？啊，疯子、啊，听说你一直在找我，最近没完了。看了你真想跟我刘华强拼一下，和我刘华强拼，你有这个实力吗？那、啊、这种才叫演技好，你知道吗？就是能够让别人场景给复述，我就觉得我没有什么，我没有什么刘华强啊，或者是孙红雷之父，觉得他们就是一个人，这就,就是演技好，或者是李幼斌演的那个征服。我我我我觉得中国电视剧史上演技最好的两个就是。云龙跟刘华强了，哇，绝对是巅峰，你知道吗？就感觉就是那个人，或者就是什么老版三国。我上次还和还和朋友在讨论老版三国，我们好像想到三国里的人物啊，我们想到三国里的人物，好像都想到老版三国。就我现在给你说诸葛亮，除了出，你要在你的脑中出现诸葛亮的脸是出现谁？肯定是唐国强那个时候，不可能出现后面的其他人呢，对不对？你出现曹操也肯定是那个人，对不对？呃，周瑜不一定是吧？因为周瑜好像在老版三国不是镜头特别多。但是你要说那些关公，呃，刘关张赵云，呃，赵云好像换过人的。刘关张，你要说刘关张诸葛亮曹操，肯定就那几个。司马懿肯定就魏宗万逃不掉了，是吧？魏宗万这个脸又可以演大太监，又可以演司马懿，演司马懿太太厉害了。对，这就是我觉得是演技，就是你和那个角色，因为我觉得。大家说是怎么哭、怎么笑、怎么讲台词、怎么动，其实只要在一个规范之内，都可以自由发挥的，你知道吗？如果哎、啊、你说你你哭了声音不大，他想表扬你还是可以表扬。他说很真实的情感就这嘴唇微微，他说从主角嘴右嘴唇上扬的那四十五度，看得出他内心极度的悲痛，他眼泪都没有。他说真正的哭是不需要眼泪的，也可以这样说，是吧？所以我觉得演技对我来说，只是我对这个我不会去区分，说这个啊他演技怎么样怎么样怎么样很生硬啊，我不会我不会用这种词，我只会觉得这个角色能让我记住，就真的演技好，你知道好，不讲这个少年的你我还看了什么？还看了看了，我昨天看了那个 Rhythm Flow， 美国有嘻哈是吧？大家可以看一下，在 B 站上就有。说到 B 站的，可以大家可以关注我的 B 站，好吗？我的 B 站就叫 Storm 徐徐风暴。大家可以关注我的微博，也叫 Storm 徐徐风暴。B 站和微博的最大区别呢，就是 B 站好像看视频感受好一点，因为它有弹幕。我现在好多视频超多弹幕，大家可以看一下，好吗？然后微博呢，可以看到我一些言论，你知道吗？我的微博上会有一些肆无忌惮的言论，大家可以关注一下，好吗？然后大家可以关注这个“伐要去管他”这个题目，好不好？“伐要去管他”这个节目，然后大家还可以啊啊，对、呃、对对对对，在在在在很多平台啦，很多视听的平台，大家可以关注关注转发，这样我们搞一个抽奖，好吧？我们搞一个抽奖，这样啊、呃，就是每每。美每一个平台是吧？每一个平台，如果如果这一集就这一集搞一个抽奖，大家听的人都听好了。如果这一集，对不对？然后不管什么平台，喜马拉雅或者网易啊，什么平台什么，不管什么平台，单集播放量过五千。如果单集播放量过五千，其实不是很难了、啊，大家多转几个朋友。一个人微信里面就能装五千个人，你让每个人都强迫听一遍，是吧？你到地铁上，你到地铁上，对不对？然后冲进上海最挤的二号线，在高峰时段，对,不对，你想中这个奖，你就从第一节车厢冲进去，从第一节车厢冲进去，然后跟别人说：“听，不要去管他，听，不要去管他。”然后把那个手，每个人手机拿出来，听一下，你又不要听全的了，对不对？你就按一下啊，加一点劲，叭按一下，从头按到尾就五千个人了，对不对？嗯，只要过五千，我们就送出。呃，你在你所在大多数大家都在上海是吗？你所在城市的，我后面牵手失败的演出，因为牵手失败已经定了，好吗？十一月二十三号西安，十一月三十号上海，十二月份我们应该是会在，呃，福建，好不好？我牵手失败都会定了，好吧，大家可以送，过五千就在评论区里面送一张，好吧，我送一个点赞，就是两个要求，一个是那个那个那个呃。因为这个票、啊、真的很难买，好呵呵，大家要买票怎么样？上我们的喜剧联合国公众号，也可以在我的微博或者抖音啊，不是不不 ，B 站里面看了。但最简单的方法上我们的公众号“喜剧联合国”，合是盒子的合，好吧？刚刚讲了那么多，牵手失败的演出啊，西安十一月二十三，上海十一月三十，上海有两场，好吧？然后十一月三十，然后后面会有福建，希望还会有北京有一轮，因为好多北京的朋友说要去。北京可能再搞一轮千种失败，好吧？然后啊，对，怎么说这抽奖就是每满五千我就抽一张票，然后怎么抽呢？就是在评论区里抽点赞最高的，满一万就抽两张，好吧？就以此类推，好不好？我们搞个这个活动，看一下有没有朋友可以通过自己在地铁上的努力、地铁上的吆喝。中得这张票，好吧？我觉得你能在地铁上吆喝五千个人点我这个的话，你也肯定有办法再给你这个评论点赞的、啊，好吧？这我就不要担心了，好吧？然后继续讲下去，好不好？然后啊、呃，讲到哪里了？我讲到讲到哎，讲到哪里啊？刚刚讲到看这个，然后看电影。哎呀，一下子脑子不好了。我前两天自己哎、呃，我你知道吧？我前两天自己在开我的雅迪自备车。我在开我的雅迪的时候，我在听《这不要去管他》，你知道吗？然后我听《不要去管他》的时候，我就发现听自己的吧，我觉得还蛮有意思的。其实我听了几集是听我之前讲《奇葩说》的，因为我最近想写一个骂《奇葩说》的段子，你知道吗？<笑>不是骂，是吐槽《奇葩说》的段子，因为《奇葩说》最近开播了嘛，会火一点，我觉得一是蹭别人热度，二是我真的对《奇葩说》心里有很多的怨恨，你知道吗？因为他没有选我。他不选我，大家如果看过、听过之前就知道，他不选我不是最差。到我到现在让我耿耿于怀的，还是他竟然看都没有看我啊！他觉得我的声音是不够诱人吗？我这么充满磁性的声音，难道是不够诱人吗？我也可以装出那种播音腔，让你心和身灵同时沦陷，这样是不是就能够多给我一点注意力呢，我的朋友们？哈哈哈！哈，<笑>我也可以这样的，你知道吗？这样是不是就能抓他们？完全不抬头啊！要我这我这我 up 所以我在听我自己的那个，玩要去管他的时候，我就发现，哎，怎么我到一半会停顿？我想起来，肯定是那个时候，你知道，其实不是我的语言停顿，是我想不起来我之前说了什么，因为我之前很喜欢我说到一半就是绕出去，绕出去说其他的，我就绕不回来了，你知道，有时候有时候就是个单向的通道，能绕回来是少数了。好啊 ，What's up？ What's up？ What's up？ 这里是伐药去管他。好，接下来，接下来我们讲一下这两集有几个重头戏，好吗？我讲一下，呃，讲一下讲，我讲两家公司，好不好？一个就是神州租车这个公司，一个是滴滴出行。我觉得、啊、真的。啊。很奇怪，就是当一个公司做到大的时候，我知道让每个人满意是不可能，但也是基本的，基本的道理你应该有，你知道吗？我知道让每个人满意，你有几千万个客户，你让每个人满意是不可能，因为每个人满意的点都不一样，对不对？有些人喜欢你做事慢一点，他会说你干嘛做事做得这么快啦？’我平时很忙的呀，不不不不不,不。不。但有些人喜欢你做事做得快他你平时干嘛做事做得这么慢？啊，我这个人是很精简有条的啊，那你知道？伺候人，我们也做服务行业，我做演出也知道，对不对？每一个客人都不一样，有些客人他来看，他会觉得今天笑点太多了，他也会觉得不好，他笑点太多了，没有一点思考。这样人要杠，这个大道理要大家记住，人要杠，是吧？上海话上海话叫“昌翻调”，姓后事，普通话就叫“杠精”啊，人要杠，要要要被冒犯是永远都可以，永远可以找出理由的。人只要被冒犯，永远你说任何一句话，我刚刚就说人只要永远被冒犯，都可以找出理由。这句话也可以被杠。他说：“我是一个很爱动物的人，难道动物就没有情感吗？”啊，动物，你说大的时候，它也听得见。我右上角上升了四十五度啊。这时候，一个数学生就跳出来什么四十五度？其实，在我们这个动态的宇宙当中，是永远不可能存在完美的四十五度的，因为太阳的角度和地球的角度的关系。”然后这时候，又有一个人出来说：“什么太阳？太阳啊！我爸爸就是被太阳晒死的啊！你现在出来说太阳是什么意思？你看不起我爸爸吗？啊！”我刚给大家模拟了这个镜头，就是呢，不管是做个人、做个生意，都不可能完美，你知道吗？就是我不知道有些人为什么老是追求完美，你知道追求百分之……九十九的肯定或者怎么样怎么样，不可能的？我觉得百分之五十的肯定，我自己已经觉得很好了。如果百分之六十七十就更好了。你你要杠要反对是永远可以的，你知道吗？而且是这个道理我也讲过，就是不管是在喜剧或者任何任何任何道理了都可以的，这就是辩论的存在，就七八说的存在，就是杠精嘛培养，对不对？永远可以的，但是培养还是培养个有趣的感位我们就不,不说这个了，我就讲两个实际的东西，好不好？滴滴出行还有一个神州租车，是一个是切身影响了我，还有一个是占据了新闻版的头条，你知道吗？我先讲一下神州租车，好吧？神州租车是这样，我在国庆的时候，不知道大家听听了那集吗？讲我讲开车的，然后租了个神州租车的车，神州租车不知道跟什么宝格沃集团啊，苏州宝格。和汽车有什么关系？反正他以前，你先呃，反正你先去租他车，都是这个品牌的车，你知道吗？苏州宝格沃集团的车，这没什么，这车开着还行，你知道吗？这开着还行，就是外观啊、内饰啊，好像都比普通的国产车好好很多，你知道吗？然后我就租这个车开着，也就。开着也就开着，你知道，我都没什么，你懂吗？我都不会抱怨的。I have no complaint, man. I have no complaint, man. 这个车，但是问题就是啊，问题是什么？问题是我租完这个车，到十一月今天七号，可能是三号四号的时候，我的信用卡突然收到一笔一千两百元的扣款。哎，我想问我是我买的东西都不是整数，一千两百元，这个钱很可疑，你知道吗？哎，千两0元，我一看是神州租车，神州租车，我之前的租车费不是付了吗？我也没付押金啊，他怎么突然扣 1,200 元？然后我就点进那个神州租车的 APP 里去看，我看到违章，我想是不是违章啊？怎么样？我点到违章那一栏，哎，真的有违章，真的有，你妈的违章！他就说我超速，我作为一个老司机，怎么会出现这种低级错误？而且超速了 20% 之二十，要罚两百块钱，扣6分，扣6分。扣两次，我就要回去重新学习了啊！扣六分，还好，还好，还好，还好，还好。我之前没有那个违章的分数的，你知道吗？要扣六分就算了，扣吧，扣吧，扣吧。然后，但但问题是，他怎么能突然？我首先我是不能确定这个是不是算在我头上，对不对？因为我看到违章单，我要到交警去什么确认或者怎么样？你看，啊，这段时间是我在开或者怎么样，对不对？是吧？你不能直接说扣就扣这一千两百元，你懂什么意思吧？一千两百元不能直接说扣就扣，你知道吗？然后第二个问题是，不是第二个问题，我觉得很奇怪的，就是我的银行啊，我我不想把太多的大企业、中国五百强企业都签了你们。我的银行，我们就写写叫它为商招银行。商招银行，怎么哎？你知道我在网上，在什么境外消费什么五十美金，我要买个网站，他都会打电话给我，他说徐先生，这、就是您消费的吗？怎么样？但神州租车干嘛是中国的企业，他就放心了，就坑我钱一千两百元人民币，一千两百元人民币就两百两百美金左右啊，他就不问了啊,啊，他就觉得很很正常，就被他扣了一千两百元，他有什么证据吗？商招银行，他提供给你证据了吗？怎么就让他说扣就扣？还有什么神州租车是吧？神州租车为了不被他告，神是那个神啊。省三点水那个省我主要是普通话不标准。沈州租车好，我们叫沈州租车，好吧？你有什么权益你都没有告诉过我，你知道为什么？最可气的是，我再从十月四号这个违章到一直到十一月四号，整整一个月的时间，我都从来没有收到过他们的短信啊，他们任何东西，告诉我违章了，你知道吗？从来都没有收到过，他没有尽到通知我的义务，就直接扣我钱。他说这一千两百元。是因为你不去处理怎么样？我都你都没告诉过我。谁？哎，你说谁？没事，住完车之后会天天会翻这个租车 APP。哎，我看一下这租车 APP 上有什么好看的小姐姐。我翻 APP 翻，不管翻微博啊、B 站啊，或者抖音啊，或者什么东西啊，朋友圈都是要看好看的小姑娘，对不对？你讲到底，呵呵开玩笑，但讲到底，你知道吗？不管是豆探探啊、陌陌啊、听豆儿、帮忙，都是要翻。谁会上？谁会没事去翻神州租车 APP？ 我说我要看一下，在这个违章单里面，我能不能看到几个？哎，放大放大，能不能看到美女？没有的情况是吧？你都没有通知过我。他说我们通知了先生，我们在十月十三号早上什么十点二十七分四十五秒，还、哎、讲得很精确啊，就是还他他还会很会编故事。他说如果什么我们在早上十一点。正好给你发了，有点假了，你知道？他说我们在早上十点二十七分四十五秒给你们发了啊，发了之后你没有看见，可能是被你的手机屏蔽。我说放屁，我手机连什么鸟哥啊，什么什么，我那哎，你知道 iPhone 手机，大家如果用 iPhone，iPhone 不屏蔽垃圾短信的，呀，我垃圾短信特别多，什么鸟哥，什么什么爱奇艺特别多，就没收到你神州租车，我连让我买东西啊，我连那种双十一收到特别多的垃圾短信。但就没收到你的，啊！你还给我说你发了，舔着一张脸跟我说你发了，啊！然后我就跟他们，我就跟他们理论，你知道吗？然后我我有个最大的理论呢，现在一个绝招就是在维权的时候，在保护自己权益的时候，这招我在之前好像也讲过、分享过给大家，这次我再分享一下。我就和他说，我说你这个处理的不满意，啊，你这个处理不满意，我呢也不是威胁你是吧？我知道威胁你是犯法的。我这样，我想让我这个。不满意的这个经历，对的，我想让我这个不满意的经历啊，我想让我这个不满意的事件啊，我想让我这个不满意的东西，让很多人看一下，让大家都知道啊！我把我所有的观众，好，不要去管他听众，和和和所有单口喜剧的观众都绑架了在我这个世界上。没想到神州租车和我回了句这句话，他说：“哦，好的呀，你去吧。”我就觉得他对这件事情，嗯，在处理上很不以为然。朋友们，他不是不以为然我，他是不以为然你们，好吧，把人的情绪给调动起来。不是他这个确实处理的很过分啊！我打电话过去啊，他都觉得很正常。他说：“哦，没收到啊，肯定是你自己手机屏蔽了吧？哦，你没付款，我们就要直接扣一千万。我就谁给你权利扣我这个钱呢、啊？现在就麻烦，就之后麻烦啊！我就。”我就先了解到，我还问他们租那个行驶证，你知道吗？因为交罚款要处理，要行驶证，我还就自己去那边处理处理一上午，行驶证，然后现在还上传，还等结果才能把我那一千二要回来，特别麻我就觉得，哎，这个东西，哎，真的，我就觉得我的银行啊，我哎，我收到钱，你知道这个银行多坑嘛？有些银行，银行多坑，我收到钱啊啊！我不是去参加那个《康美三缺录制吗》嘛？他们不是给我演出费嘛，那种东西，录制费，换成人民币给我。银行特别紧张，打电话给我，他说：“你们，你这笔钱来源是哪里？你的用途是什么？怎么样？”他以为以为我洗黑钱嘛，什么？以为我参加国际什么什么什么,什么大的什么那种组织嘛？你以为我是何鸿生的儿子嘛？妈的，就两百块人民币吗？但往外划给神州租车，我不知道他们银行之间有什么协议啊，给神州租车啊？他们拿到什么特殊的？我觉得中国就是这样。你可能有那些特殊的协议，普通人都不知道，不知道他们有什么特殊的协议，啊，他就能直接划走我一千二，而且还不告诉我，就等我自己发现，我才发现被划走一千二。如果这条短信都没收到，我永远不知道，就莫名其妙，对不对？就蒙在鼓里，啊，特别的愤怒，你知道吗？特别特别的愤怒对神州租车，大家真的以后。条我觉得还是那种条款，他在条款里给你做文章，你知道，我感觉他条款里写肯定写的，在租车时候条款，就是妈几十几百行里面有一行是说，啊，呵呵，我们如果短信没有发出，那完全是你的责任啊。如果你短信没有收到，你没有及时查看 A P P， 你没有像一个神经病一样及时查看 A P P 里面是不是违章了，啊，没有及时。呃，找到违章记录去缴款的话，我们会自动扣你多少多少钱。他说这是你同意的哈，大家有看过？这是一集《South Park 南风公园》里面讲的，他说，讽刺乔布斯 iPhone 嘛，它里面就很多协议是吧？你都是签同意的是吧？这是一个神州租车的这个事情，神州租车真的是，好像是不是每个租车网站都这样？但神州租车这件事情让我真的是，不是说颠破眼镜嘛，反正就印象很差，你知道吗？极简真的影响非常烦，我到现在还没解决这个事。Now move on to the next chapter 啊，朋友们，现在转移到下一个。在我诋毁了神州租车之后，神州租车，神州租车是省三点水的省，三点水的神州租车，好吧，相当于神州租车这个公司。好、啊，我并不是诋毁你，我是以真实的经历向大家诉苦，知道吗？第二个事情是那个，哎哎哎。哎滴滴滴专车又回来滴滴滴顺风车又回来了，是吧？滴滴滴顺风车又回来了，各位朋友们，啊，滴滴滴顺风车又回来。我哎，我在微博上就发了这个，然后下面给我的朋友就开始辩论起来了，你知道，要杠总是可以杠的，是吧？首先，我没觉得顺风车这个行业。没有崇高不崇高什么帮助社会啊？什么，这都是假的，你知道吗？什么东西不帮不帮助社会？我讲到底，是吧？别人饭店也帮助社会，你出个事情不是照样关吗？啊？别人不能选择其他饭店啊，不能在自自己家里吃吗？啊？滴滴滴滴滴滴，专车有什么崇高的？我就搞不懂啊！大家都是做生意的，不是做慈善的，好不好？做慈善反而关门更快。就因为做生意，他欠条了很多钱，是吧？很多人跟我说的滴滴滴专车回来了，知道吗、啊？就反正，在出现了很多事情之后，那个顺风车功能反正又回来了。然后那个什么女性啊，我们就不讲不开那些什么，他八点钟之后才不让女性坐车这种事情。这个玩笑已经开够了，你知道，我就不开了。我想说的是，我就发现很奇怪，你知道吗？就是如果你是一个其他做其他生意的，大家都是做生意，你也做其他合法生意好了。你说你是宾馆。或者你是什么夜店，或者什么东西，都是合法生意。但你你连续出几个那种，滴滴滴这种事情，强奸杀人这种事情，你连续出几个试试看，都关门了，真的，不管你有多强大的后台，真的都关门了。你强大后台能够出一两个，连续出这么多啊，你就停业整顿。哎，这就相当于一个宾馆，比如说一个宾馆也是的，他出了这种事件是吧？他说，哎，我们把六楼给暂时关了嘛，因为只有六楼发生过这个事情，这不是和。滴滴滴， DVD, 他暂时把顺风车功能关的一样了吧？其实讲到底，问题不是在顺风车功能，是你的管理有问题。我也没觉得这个行，我没觉得这个行业有错，没觉得这个行业很对，不像别人说啊，这个行业解决了很多很多的问题，这个行业怎么样怎么样怎么样啊？删大发！哎，真的我，真的我也是个普通人，我自己要么开电瓶车，以前或者坐地铁回家，或者怎么样，在上海，在上海打车，啊。都没那么难，说实话啊，滴滴滴没有滴滴滴，有其他的，其他一样可以解决这种问题啊！啊、哎，别人说，哎，其他车如果出了现这种情况怎么样、啊？一样整顿啊，这个东西，啊，整顿不了吗？啊，这些东西是什么？一进这个车就会变恶魔吗？这是同样的责任啊，首先你要在审查你这司机资格的时候。对不对？我我是觉得，你就要看他有没有案底，会不会有犯罪记录。现在科学这么，现在数据这么发达，这些事情都做不了吗？我觉得我们在舍弃一点隐私的同时，是能够获得更大的安全。但从滴滴滴这件事情上，我不能觉得我们获得更大的安全啊！你懂吗？我就觉得很可怕，你知道？下面人都说，哦，滴滴滴受到了保护，是因为他。他说：“你去看一下他的财产有多大。”我就觉得，哎，这是我们很多人的一个问题，就是他他会觉得，他他这就是为什么我们很多人心里面会骂那些有钱有势的人，但他真的想做的是自己变成有钱有势的人，你知道？他不是想改变这种事情，他觉得，哎，我有钱有势了，也可以做这些为非为非作歹、不公平的事情。我其实很多人很多人的目的只是想把别人踩在脚下，并不是想在自己被别人踩在脚下的时候怎么样帮。所有被踩在脚下的人能翻身的不是？他说，哼，我暂时被踩在脚下，但总有一天我会把别人踩在脚下。很多人都是这个思维，你知道吗？他会，他会，他也不是替滴滴滴说话，他会给出。我不难道不知道吗？滴滴滴市值多少？我我我家没有百度嘛？没有没有，我家没有二十一世纪啊财富论坛嘛？我家没有查不到，我查得到。我难道不知道柳青是谁吗？我知道，我知道这件事情不代表这件事情就是合理的，你知道吗？你懂吗？就很奇怪。老师给我讲，他说他的社会的贡献，他是一个企业，社会贡献。你说海底哎，哎，我跟你讲，海底捞市值大不大？吃饭对重不重不重要，这件事情，民以食为天，这件事情重不重要？就海底捞连续一个月发生了三起食物中毒，直接死亡，就死在台子上。是啊，你你过几天死了还不一定确定，就很明确的一种证据证明海底捞连续一个月海底捞全国三家店啊，就是客人吃完就嘣，立刻在台上台上嘣、呃、吐白沫，然后内脏吐出来嘣、呃，然后再用自己血在台上写海底捞该死！你看海底捞能不能开下去？真的、啊，民以食为天，都是为天了，这么重要的事情，他给别人提供了一片天啊，他这么大的一个市值啊，怎么样怎么样，他都开不下去。我跟你讲啊，就滴滴这件事情很滴滴滴这件事情很奇怪，你知道吗？对不对？不是因为他大就应该他能够做这件事情，啊，门口的饭店只要不要说门口的饭店了，真的不要说一个人死了，就一个人吃了，直接食物中毒，哦、他去食食品卫生局投诉监督，别人过来查一下有问题啊，立刻关。上海很多了都没吃死，真的，就是因为出现食物中毒，什么呕吐现象啊。上海之前那个什么几个小龙虾面馆饭店不是关门了？民以食为天，吃饭啊还不重要吗？啊，不比你这个。坐滴滴车重要啊，啊，很多这种东西，衣食住行。如果一个衣服的地方，啊，如果一个地方啊发生火灾，烧死了几个人，你看一下这个商场还不能开，能不能开下去？啊，真的，滴滴这个影响这么恶劣，对不对？我觉得这个事情就是完全管理，我不觉得这个行业有问题。像别人说出租车也有这样的问题，出租车是不是都该停了？这个问题是对出租车是一个行业，你知道，出租车公司。反观出租车公司，如果某个公司在一个月内连续发生几起这种事情，肯定会受到有关部门重视。他说啊、哎，比如说啊，他说你这个大众众这个公司为什么老是出现这样的事情啊？你肯定要怎么样怎么样？大众众在我们这个上海地区也是很有话语权的一个公司，是吧？如果连续出现。几个种事情你看看，他受到什么样的待遇？所以我说的并不是说这个行业是吧？我也不去谈这个行业高不高尚，解不解决我们的身边的问题，或者怎么样怎么样怎么样怎么样？他只是一个行业，他只是占了科技的甜头。说到底，要感谢就感谢发明科技的人，感谢发明互联网的人，啊，怎么样怎么样怎么样？你只是用了这个做一个生意，没有什么高尚不高尚，你生意还做得不错，但是你现在对人的实质。身体造成了伤害，对不对？发生了很多恶性的案件，让人惶恐不安，啊！你就应该，对不对？不是这么简单的，什么？哎，停一顿就回来，我没有看到其他变化，真的，就发现很奇怪，我也没想好什么对策，怎么处理这个？是不是把它？我现在是在线和那些反对我的，我也不觉得你们是在。如果你们在微博上反对我这个观点，我也不觉得你们是喷子啊，你们都有自己的道理，对不对？你们说什么出租车司机也做这样的事情啊，或者怎么样怎么样怎么样？舆论拿舆论会拿出租车没有办法，我觉得很多办法，出租车都让大家觉得出租车都让你觉得出租车这个行业都会做这个事情了，怎么没有办法啊？觉得真的，就像出租车司机肯定。出租车公司有责任啊！他在，在家有人还跟我说，他说啊，滴滴也很无奈，他对这个司机的监管很少。不是司机每个司机都要上传身份资料，然后才能入驻滴滴吗？这个吗？啊，这种东西不需要，不需要。现在这么大的技术，你你都能预测别人犯不犯罪了，这些都预测不了吗？有案底的人啊，怎么能做这种事情呢？啊？我觉得，大家还说这是联合攻击第一。这种话，这种话，哎，这种话，哎，我觉得这种话就很过分。这种话就像你在被抓到的时候，是吧？你你做小偷被抓到，你跟警察说，他们还是大偷的那些人，窃国之贼。你说什么窃勾者诸窃国者诸侯？那你确实是犯罪了呀。看一下事态之后的发展，好不好？哎，我们再给大家举几个平行的例子，反正大家很喜欢举例子，举几个平行例子。说如果欧付专车在骑的时候行人受伤了，因为欧付专车摔倒，是不是欧付专车就应该被取缔？我觉得不，咱们要看具体事情具体分析，对不对？是，如果是由于欧付专车的质量导致的行人受伤，那另当别论。我们看一下从数件事件啊数量啊或者怎么样，那如果是行人不规范骑车，行人闯红灯或者对面其他司机责任和欧夫这个专车是没有责任的，其实是一样的嘛。你比如说你在家里是吧，你买个什么零内燃气热水器，对不对？连续出现好几个人天然气中毒，那就和你零内有关嘛，对不对？你零内没有把关成功嘛，对，但因为你家你买了个零内燃气热水器。你走到一半洗你洗澡的时候，脚一滑，头磕到了，死了，跟和零内没有关系嘛？你不能说哦，因为零内热水器，我想洗澡，然后导致脚一滑，对不对？我要看直接和间接关系。滴滴这个就直接的关系嘛，就是因为他没有管理，对他的这个，是吧？对他这个，他没有管理，对他这个怎么说？司机或者怎么样怎么样？他既然利用了，享受了这个互联网的红利。对他就有有办法用互联网的红利来，来来来来来解决这个问题，好吧？这两件事情呢，暂时就讲到这里。后面还有什么比较搞笑的事情？哦，大家，我们这周还是有上海的上海的演出，还是继续的。上海的演出大家可以看《喜剧联合国》，好吧？然后，哎，这样，上次呢，我在唱完一个我我你不在的时候，唱的我不在了，你不在的时候，一些朋友对我的反应很大，他觉得我唱我。我不在，不是特别好。So 这集我要变本加厉，我要再唱一首歌，好不好？我觉得我在中午我的喉咙是最性感的时候，哈<笑>哈哈。哈 It's rather sexy， 要说说一个要说英英是吧 ？It's rather sexy to speak in the afternoon。我唱过这首歌是吧？这首歌是我感觉这首歌要成为我那个，呃，叫什么？牵手失败，以后不唱。突然好像要唱这首歌了。这首歌，好，唱了啊，来。这首歌是黄义达是吧？是一个十几年前的一个 rocker， 不知道为什么黄义达后面不出来了。但这个，停，哒。地听天空在哭泣，洗掉了一些梦，埋葬在城市里。地大地听时间往前去，好像在预报着未来的连续剧。一封信，一件旧的毛线衣，谁是谁的纪念品？拿什么来回忆？一场雨，狠狠下在你心里。爱在生老病死后，已经都没。关系，我直接跳到高潮了。遇见你之后，爱上你，然后恨透你。原来爱是回不去的旅行，亲爱的，让我忘记你那些事情。我终于看仔细 ，Rocker 遇见你之后爱上你，然后恨透你。原来爱是回不去的旅行，亲爱的，让我忘记你那些事情。我终于看仔细。刚刚向您推荐的是黄义达在两千零二年的专辑《显微镜下的爱情》，大家可以在各大平台搜一下，好吗？啊，模仿了不周到呵呵。还有让我最近还让我想到了一首歌，想了就感触颇深的一首歌，是大家知道北京有一个叫老书虫的地方吗？老书虫这个地方大家知道 ，Bookworm。如果大家在北京，现在已经没了，大家看不到。但如果在北京的话，以前看过那些，不管是英文的 stand up 还是中文的单口喜剧脱口秀，都在那里，是一个很好的一个场地，它是一个书店。啊、嗯，很好的场地，很温馨，然后每次气氛都很好，但是要关门了，你知道吗？我在网上发了这个事情之后，大家都不约而同地留下了一首歌，就是新裤子的那个“没有理想的人不伤心”。我最爱的书店终于也没熬过这个冬天，虽然它不是我最爱的书店，因为我本来就不大喜欢书店，说实话，但对老书虫还是有点感情。我在里面至少还看过两本书，然后它那个氛围，你知道吗？就是又轻松又学术，他就让人感觉是能够东西。就我们现在是不是越来越不提倡这种 ，east and west 东西方那种文化交融啊，或者怎么样？我们就崇崇尚一种唯我独尊的精神。我我不去讲是对不对啊，但好像是不大崇尚这种 integrate 交互或者是那种多样性。不大崇尚这个东西了，所以老树虫他说他的主要原因是那那那这个原因其实我也能接受是怎么说你也不能老树虫其实也不能怪别人就真的合约到期，他把这个事情说成是什么要对什么违章建筑改造啊合约到期啊但真的是就是合约到期了这没办法也没有什么违法做这种事情的但就是其实老树虫的感觉也是他们不支持他继续续约也是。说不支持他这个业态所所造成的，我也稍微能同意一点的啊，不是不能同意更多那种同意，是稍微能同意一点，你知道吗？但确实，我觉得在任何国家做一门生意，你都会遇到这个问题：房东不续不续租给你怎么办？对不对？我觉得在任何国家都会遇到这个问题。这个到太多责怪当地的那些三里屯那些街道啊怎么样也没用，但就是会让人觉得很可惜、很惋惜，老树虫。听过很多很传奇的故事，《老树虫》。我自己我自己演过几场，中文好像演了少，中文好像演《老树虫》演过两次吧，英文好像演了多点，英文演过四次。反正每次感觉都很好，你知道吗？观众就在你脚下，他是第一个中国让我感觉观众在脚下的，是吧？还是 Tony 和 Death Bishop 一起开的，观众在脚下的那种感觉，你知道吗？就真的很好。因为你走进去不觉得，哎，他这个地方好像也不怎么高档啊，也不什么那种 hip hop 感觉，但就真的每次气氛都很好。但关门了，你知道？我最爱去的书店，它也没熬过这个冬天。回忆文字留下的瞬间，噔噔噔噔噔噔，好怀念。哎，怎么办呢？我觉得我我啊，我们喜欢的东西都将离我们而去，连我们自己都将离我们而去。最终没有办法，我觉得这就是接受改变，接受滚滚浪潮的袭击，是吧？有时候改变慢了，你也会抱怨；改变快你会抱怨。但总舍不得自己曾经喜欢，或者是崇拜，或者是有感情有联系的吧？我觉得这种 connection 联系是很重要的东西，离你远去。老书虫就这样走了，好、啊，不知道他会不会恢复？他恢复之后还会有一样的气氛吗？我拭目以待，或者我们持保留态度，但他就走了。大家可以支持全国其他的哈，也可以等我的牵手失败专场。还有第四个新专场，我已经想好了，叫一场游戏一场梦。哈哈，终于想到了这个名字啊！耗尽千辛万苦想了一个名字，竟然是一个歌名。大家听过吗？这个歌名我要唱歌了，不要谈什么分离。我说王杰还是蛮像的，我不会因为这样而哭泣。这是我新专，新专场的音乐，和唱歌没关系了，和王杰也没关系但我就觉得我的专场《一场游戏一场,一场梦》和这个很切合，你知道吗？或者叫《一场梦一场游戏》就不会被别人诟病了。《一场游戏一场梦》好像别人觉得是是王杰了，我叫《一场梦一场游戏》。一场梦与一场梦，一场游戏，对我这样叫一场梦，一场游戏，颠破大家，这就是一个预期违背的梗，你知道？颠破大家的传统认识，一场梦，一场游戏啊 ，How about that? Do you like it? 这一次的围绕去管它料足不足，足的话，朋友不要忘记我们中间的挑战，好不好？还不要关注忘忘记关注很多平台了，我们。快要到我，我终于想起来了，是一七年十一月二十七号是上传的第一期，所以还有二十天，我们将迎来我们的一周年啊，两周年，这两周年会有重磅嘉宾出现，好不好？大家锁定持续关注，我不要去管它。最近我发现这个听，听的人数这直线下下降很快，怎么回事啊？我的声音难道这么快就失去了魅力吗？我的内容这么快就让大家觉得厌烦了吗？大家啊，一定要冲刺，好不好？冲刺。我也不知道是不是每个平台的统计方式变了问题，反正就下降。但不对啊，不是统它统计方式变问题，不是应该增加的吗？不是要造假吗？数据怎么造真了啊？哦、啊，我这下谎言撑不住了，好不好？各位朋友，这集就到这里 ，peace out， 拜拜。